0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Sophies Chatbot Talk. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört, die Podcast-Folge gefunden habt und möchte mich natürlich wie immer direkt am Anfang bei den Unternehmen bedanken, die diesen Podcast jetzt seit über zwei Jahren unterstützen. Das ist zum einen die UMB aus der Schweiz, das ist CMM360, das Kundenservice-Magazin im deutschsprachigen Raum und das ist der Code Creative, der den Podcast nach der Aufnahme immer ganz liebevoll schneidet. Und dann natürlich ein großes Danke und Hallo an meine heutige Interviewpartnerin, die Anna von ShareNow. Ja, Anna, herzlich willkommen, dass du dabei bist. Danke für deine Zeit.
0: Hallo Sophie und auch erstmal dir vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Und vielleicht auch Danke an Christopher Gromann von Soulmate an der Stelle, dass er uns connected hat. Vielleicht zu mir. Mein Name ist Anna Jutzikas. Ich bin hauptberuflich Conversation Designerin bei Share Now und schreibe in meiner Freizeit aber auch noch an einem wissenschaftlichen Artikel über Chat bzw. Voicebots zusammen mit meiner ehemaligen Professorin aus dem Masterstudium.
1: Super. Wenn ihr Zuhörer jetzt denkt, hm, da kommt mir ein bisschen was bekannt vor. Ja, das stimmt. Den Christopher solltet ihr eigentlich auch schon kennen. Der war auch schon mal Podcast-Gast bei mir und zwar in der Folge 54. Aber schön, dass du es gerade erwähnt hast. Und das andere, ja, ich sehe einige Parallelen, denn ihr wisst ja vielleicht, dass ich selber vor fünf Jahren meine Masterarbeit über Chatbots geschrieben habe und so eigentlich an das Thema gekommen bin. Ich finde es total interessant, dass es der Anna jetzt ähnlich geht. Folglich werden wir auch zunächst mal über Ihre Masterarbeit bzw. das aktuelle Paper-Projekt sprechen, wo es vor allen Dingen auch um das Thema Conversational Design geht und dann vielleicht noch kurz Zeit haben, ja zu erfahren, was bei Now gerade mit Chatbots läuft oder wo es da vielleicht hingehen könnte. Ja, gerne. Anna, magst du mal kurz sagen, was denn so die Grundidee
0: deiner Masterarbeit war? Genau, also im Rahmen meiner Masterarbeit lautete eigentlich so das Oberthema Human-Like-Chatbots. Also das heißt die Frage, wie man Chatbots noch menschenähnlicher gestalten kann, da Chatbots halt oft als zu künstlich oder nicht menschenähnlich genug kritisiert werden. Und ja, wenn man sich da so ein bisschen in die Thematik einliest, kann man halt relativ schnell feststellen, dass es einige Möglichkeiten gibt, Menschliche Eigenschaften in Chatbot-Konversationen einzubauen. Haben bestimmt schon einige von gehört, wie zum Beispiel äh, die Verwendung eines Namens oder Geschlechts und solche Sachen. Genau. Und ich dachte mir halt, okay, was gibt es denn menschenähnlicheres als eine Stimme in der zwischenmenschlichen Kommunikation? Und deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, Chat- und Voicebots zu entwickeln und zu schauen, was für einen Einfluss die Modalität auf die Wahrnehmung der Konversation hat.
1: Das waren jetzt schon ganz, ganz viele Inputs. Zunächst mal, was ich mich ja immer so frage, warum muss der Bot menschenähnlich sein? Oder muss er das überhaupt? Wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt sozusagen die Hypothese aufgestellt hast, ich will den Bot menschenähnlicher machen oder der Bot müsste menschenähnlicher sein? Wie kann das funktionieren?
0: Also ich habe erstmal noch die Masterarbeit im Kontext des Kundenservice geschrieben. Und da habe ich halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Menschen halt wirklich den menschlichen Agenten vermissen. Und zwar, ich glaube, primär auch wegen ganz normalen Umgangsformen oder weil im Servicekontext es natürlich auch wichtig ist, den Kunden da irgendwie gut zu behandeln, gut zu leiten. Und wenn dann halt so ein Bot ist, der sehr, ja in Anführungsstrichen, abgestumpft ist und künstlich ist man, glaube ich, als Kunde sehr schnell deprimiert. Und ich glaube, da kann es halt sehr helfen, wenn man ein bisschen so tut, in Anführungsstrichen, als ob man ein Mensch ist. Ich würde aber immer auch offen zugeben, dass es sich trotzdem um einen Chatbot handelt. Ich stimme dir so
1: halb zu. Ich habe gerade vor, ich glaube, zwei Monaten ungefähr ein Experiment gemacht, wo ich eben genau geprüft habe, ich habe es nicht auf Menschlichkeit bezogen, ich habe es mehr auf Emotionen bezogen. Wann muss ein Chatbot eben menschliche Emotionen zeigen und wann nicht? Mhm. Bei mir ist rausgekommen, dass und das passt dann wahrscheinlich zu deinem, weil du sprichst ja vom Kundenservice-Kontext, wenn Kunden vielleicht eine Frage haben. Da waren Emotionen schon gewünscht, vor allen Dingen, wenn aber Kunden in in ja, guter Laune sind, also sich vielleicht beraten lassen wollen, weil sie irgendwas Neues kaufen wollen, in die Richtung, wenn sie dagegen in schlechter Laune sind, also ich sag mal zum Beispiel, die Kreditkarte verloren haben oder irgendwie eine Bestellung nicht angekommen ist, dann wollen sie sich keine menschlichen Emotionen. Hast du diese Unterschiede auch irgendwie wahrgenommen oder hast du dich einfach automatisch mehr mit dem ersten Teil, den ich beschrieben habe, beschäftigt?
0: Ich würde nur den ersten Teil so sehen, weil im Rahmen meiner Masterarbeit war der Kontext, dass die Kunden eine Reservierung in einem italienischen Restaurant aufgeben sollten beziehungsweise eine Pizza bestellen sollten. Und ja, da ist hat der Kunde quasi nicht so viel zu verlieren. Also es geht um eine spaßige Aktion beziehungsweise eine Freizeitaktion. Und ich glaube, dass in diesem Kontext menschliche Eigenschaften schon angebracht sind. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass wenn es irgendwie um ernste Angelegenheiten geht, man da schon aufpassen sollte, wie man sich verhält. Ich bin auch ganz vorsichtig immer, was Smalltalk in einem Bot angeht, weil ich schon denke, dass das Kundenanliegen an erster Stelle steht und man da immer schauen sollte, okay, was ist hier angebracht und was nicht. Okay, ja, finde ich eine gute Begründung
1: und auch, wie du das erklärt hast mit dem Freizeitkontext bzw. dem Satz, man hat weniger zu verlieren, wenn man jetzt eine Pizza bestellt. Ich glaube, da gebe ich dir recht. Dann gehen wir doch mal über, du hast ja schon gesagt, dann hast du versucht, da irgendwie die Stimme reinzubringen. Wie hast du das jetzt vermischt, Chat und Voicebots oder was hast du dann konkret gemacht?
0: Genau, also ich habe mich erstmal mit einem äh, Unternehmen zusammengetan, Genius Voice, die mir geholfen haben, diese Stimme zu implementieren. Und dann habe ich dazu noch den Kommunikationsstil manipuliert. Das heißt, ich hatte am Ende vier verschiedene Bots, zwei textbasierte Bots und zwei sprachbasierte Bots und jeweils mit einem menschenähnlichen Kommunikationsstil bzw. Elementen die sehr stark darauf ausgerichtet sind, menschlich zu sein und dann die Elemente in einer ja, geringeren Ausführung, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du das schon von gehört hast. Ich habe eine sogenannte Conversational Human Voice in den menschenähnlichen Bots eingebaut. Also bei einem CHV handelt es sich um einen Kommunikationsstil, der sehr natürlich ist und ja, die Menschen dazu auffordert, quasi in der Kommunikation teilzunehmen.
1: Kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen? Ich finde das gerade mega spannend. Also du hast dann wirklich vier Bots kreiert, zweimal Text, zweimal Voice. Genau. Und was ist dann rausgekommen bei den Tests oder wie hast du die getestet?
0: Genau, also die Aufgabe an sich war in allen vier Bedingungen gleich. Es war halt der Unterschied, dass die einmal text- bzw. sprachbasiert waren. Das heißt, in der einen Bedingung konnten die Teilnehmer nur mit dem Bot schreiben bzw. Buttons auswählen und klicken. Und der Chatbot hatte auch nur mit Buttons beziehungsweise Text geantwortet. Und in der anderen Kondition konnten die Teilnehmer auch mit dem Bot sprechen. Und zur Not aber auch die Button auswählen, um halt so Misskommunikation zu vermeiden. Darüber hinaus habe ich auch noch den Kommunikationsstil manipuliert. Also ich habe menschenähnliche Eigenschaften, eingebaut und eine sogenannte Conversational Human Voice verwendet. Bei CHV, also Conversational Human Voice, handelt es sich um einen natürlichen und einladenden Kommunikationsstil, der sich halt positiv auf die Wahrnehmung von Nutzern in Chatbot-Unterhaltung auswirken kann. Ja, der besteht quasi aus drei großen sprachlichen Elementen der Personalisierung der Nachricht, also damit ist sowas gemeint wie äh, Begrüßung des Nutzers, Hey, ähm, oder äh, den Nutzer persönlich wirklich ansprechen mit Du, aber auch sowas wie Tippindikatoren. Also manchmal sieht man ja in äh, Chatbot-Konversationen, dass unten steht, der Chatbot tippt. Sowas gehört auch dazu. Dann das nächste sprachliche Element ist die informelle Rede, also sowas wie informelle Vokabeln, Super, eine aktive Stimme, Emojis oder mal Großbuchstaben verwenden. Und das letzte Element ist die einladende Rhetorik, also den Kunden wertschätzen, sich entschuldigen, wenn was daneben gegangen ist, zugeben, wenn man einen Fehler gemacht hat und sich dann ja entschuldigen, Empathie zeigen, Sympathie zeigen, dann irgendwie versuchen, den Dialog anzuregen, solche Sachen. Und das habe ich halt dann jeweils in einem Text und einem sprachbasierten Bot verstärkt eingebaut, um dann halt zu schauen, ob wenn ich zum einen die Stimme als auch diesen menschenähnlichen Kommunikationsstil einbaue, ob sich das dann positiv auf die Wahrnehmung auswirkt, dass es ja vielleicht ein Mensch ist oder man das Gefühl hat, man würde eher mit einem Menschen sprechen. Ich finde die
1: unterschiedlichen Elemente, die du erwähnt hast, schon wahnsinnig interessant. Jetzt geht es natürlich darum, klar, was hast du dann rausgefunden? Dieser Tippanzeiger, hat ja wirklich was bewirkt? Wie
0: ging es dann weiter? Also es konnten natürlich leider nicht alle Hypothesen bestätigt werden, wie ich es mir gewünscht habe. Vor allen Dingen bei der Modalität, also Text oder Stimme, ist, glaube ich, fast keine Hypothese signifikant geworden. Es kann aber auch ganz gut an methodischen Sachen gelegen haben, weil ich habe zum Beispiel im Nachhinein herausgefunden, dass öfter mal das Mikrofon nicht funktioniert hat von den Voiceboards oder der Voiceboard einfach den Namen bei der Reservierung nicht verstanden hat. Prinzipiell ist aber zum Beispiel rausgekommen, dass dieser menschenähnliche Kommunikationsstil einen positiven Einfluss auf die Interaktion hat, aber auch zum Beispiel, dass sich die Erfahrung mit Sprachassistenten positiv auf die Wahrnehmung der Interaktion auswirkt. Also je mehr Erfahrung die Teilnehmer hatten mit Sprachassistenten, desto positiver fanden sie die Interaktion. Und ja, vielleicht noch so als Zusatz, ich habe dann zu der quantitativen Studie auch noch ein paar Interviews geführt. Und da wurde halt ganz klar deutlich, dass die Leute schon Spaß hatten, mit dem Voicebot zu kommunizieren, aber natürlich die ganzen Fehler, die da vorgekommen sind, halt die Wahrnehmung so ein bisschen beeinflusst haben.
1: Wie meinst du das zweite mit den, die Fehler, die vorgekommen sind, dass zum Beispiel die Stimme mal nicht funktioniert hat oder irgendwas nicht ganz verstanden wurde, technisch gesehen?
0: Genau, genau. Und da haben halt dann die Teilnehmer auch gesagt, dass sie dann halt, ja, wussten, okay, es ist hier wirklich ein Bot und kein Mensch, mit dem ich hier spreche. Und das hat so ein bisschen, ja, die Wahrnehmung halt beeinflusst in dem Sinne, dass sie es halt doch nicht so menschenähnlich wahrgenommen haben, wie ich gehofft hatte.
1: Okay, und das war jetzt vor allen Dingen bei Sprache. Wie war das bei Text? Konntest du da noch mehr was
0: rausfinden? Nee, so im Vergleich hatte die Modalität insgesamt keinen Einfluss. Das mit dem menschenähnlichen Kommunikationsstil war unabhängig, also das war sowohl in Chat als auch in den Voicebots positiv, genau. Jetzt muss ich kurz nochmal nachfragen. Auf der einen Seite sagst du, man hat nicht so viel
1: rausgefunden. Gleichzeitig sagst du aber dennoch, weil die menschenähnliche Kommunikation hat besser funktioniert.
0: Genau, also der Kommunikationsstil. Also ich hatte ja einmal die Modalität, also Text oder Stimme. Okay. Und dann die Elemente von dem Kommunikationsstil. Und da hat sich schon gezeigt, dass unabhängig von der Modalität, der einen positiven Einfluss hat. Also ich würde jetzt daraus ziehen, dass man auf jeden Fall diese äh, sprachlichen Elemente, die drei, die ich eben erwähnt habe, einbauen sollte, weil sich das halt positiv auswirken kann.
1: Okay, das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, dass wir sagen können, vor allen Dingen in diesem Kontext Kundenberatung, der Kunde möchte, wird nicht viel verlieren, weil es geht ja um eine Pizza, sind die menschlichen Züge doch, eher positiv, weil man die sonst zu stark vermisst, eben von einer menschlichen Konversation. Ich glaube, das andere lässt sich auch unter anderem dadurch begründen, dass es auch ein bisschen auf die Situation drauf ankommt. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin im vollen Zug, weiß, ich bin in einer halben Stunde zu Hause und will mir noch schnell die Pizza bestellen. Dann will ich das vielleicht gar nicht über Sprache machen, auch wenn das jetzt menschenähnlicher wäre. Und in anderen Situationen will ich vielleicht gerade per Sprache machen. Also, dass man vielleicht auch in die Richtung mehr schauen müsste. Was denkst du dazu?
0: Ja, nee, das denke ich auch auf alle Fälle. Oft wurde auch genannt, dass halt zum Beispiel, wenn ich mit dem textbasierten Bot kommuniziere, dass dann halt auch einfach schneller geht. Also, wenn es halt wirklich nur darum geht, eine Pizza zu bestellen, kann ich mich da auch schnell durchklicken und habe sie halt dann bestellt und muss nicht mit der Person reden. Ein Argument, das fand ich aber auch sehr interessant, war zum Beispiel auch, ja, okay, aber wenn ich eine Reservierung vornehmen muss, kommt es auch manchmal vor, dass ich die Person überhaupt nicht verstehe, die da in dem Restaurant arbeitet. Und da fanden sie es dann halt schon besser, mit einem Sprachbot zu sprechen, weil halt die Stimme viel klarer und eindeutiger war. Also ich glaube, es ist insgesamt sehr individuell wann man ein Sprach- bzw. Textbot präferiert. Und ich glaube aber, ja man muss vielleicht noch ein bisschen abwarten, ähm, wie die Technologie sich noch weiterentwickelt.
1: Okay, das sind doch schon mal interessante Learnings. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wirst du noch weiter in dem Bereich forschen? Oder hast du jetzt genug von der Forschung und gehst äh, wieder zurück in die Praxis?
0: Also im Moment forsche ich noch so ein bisschen an dem Thema. Also wir haben also zusammen mit meiner Professorin aus dem Masterstudium arbeiten wir noch ein bisschen an meiner Masterarbeit und erweitern es noch ein bisschen und möchten das Paper auch veröffentlichen. Und ansonsten ja, arbeite ich ja schon in dem Bereich und bin aber trotzdem immer offen für, für neue Forschung, lese sehr viel selber und versuche mich auch in der Richtung immer noch weiterzubilden. Und wenn mal irgendwas Spannendes kommt, bin ich auf jeden Fall dabei und äh, ja, forsche gerne selber wieder mit. Also ich
1: werde dich sicherlich auf dem Laufenden halten. Ich glaube, wir können da noch einige Verknüpfungen finden. Jetzt gegen Ende noch ganz kurz. Ich hatte ja vorher angekündigt, du arbeitest bei ShareNow. Ich finde es ein interessantes Unternehmen. Ich finde es natürlich auch interessant, dass du dich irgendwie mit Chatbots beschäftigen darfst oder magst du da ganz kurz noch ein paar Sätze zu erzählen oder ähm, wie sieht das aus?
0: Ja, äh, gerne. Also ich weiß nicht, ob allen Schernau bekannt ist. Schernau ist der europäische Marktführer für flexibles Carsharing und äh, ja wurde 2019 als Joint Venture zwischen der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility AG gegründet. Ja, ich wurde quasi primär eingestellt, um zu schauen, wie wir unseren Self-Service weiter automatisieren können. Also ich bin wirklich verantwortlich, das Chatbot-Projekt voranzutreiben und in dem Zuge ja schaue ich halt erstmal in erster Linie, okay, welche Kundenkontakte können wir automatisieren? Denn ja irgendwie nicht alle Kundenanliegen eignen sich meiner Meinung nach unbedingt für die Bearbeitung durch einen Chatbot. Dann schaue ich ganz genau, welche Prozesse dahinter liegen, ähm, kreiere. Flowcharts zu den Prozessen, dann übertrage ich quasi diese Prozesse in konzentrierte Chatbot-Konversationen, also schreibe die komplette Konversation, gebe sie dann ein und ja, wenn es im Moment ist, er noch nicht online, muss ich den Chatbot natürlich auch überwachen und versuchen, immer weiter zu verbessern.
1: Ja, ich glaube, das Letzte war am wichtigsten, denn äh, das ist ja das, was viele, glaube ich, manchmal vergessen. Wir machen am Anfang die ganze Arbeit und dann ist das Ding online und unser Kundenservice läuft mit künstlicher Intelligenz ganz von alleine. Nein, das ist nicht der Fall. Ich glaube, du wirst da noch eine Menge zu tun haben, den zu optimieren und zu überwachen. Deshalb würde ich auch sagen, wir sprechen gar nicht mehr so lange, sondern ich lasse dich zurück an die Arbeit. Ich fand es <lacht> eine sehr coole Folge. Ich finde es auch, ja, hat mir einfach super Spaß gemacht, jemand anders kennenzulernen, der auch über Masterarbeit an das Thema rangekommen ist und dann noch ein bisschen im ähnlichen Bereich. Und äh, ja, toll, dass du das mit der Menschlichkeit rausgefunden hast. Wie gesagt, ich, ich habe auch schon einige Paper gelesen, die eigentlich... Genau das Gegenteil sagen oder sagen, nee, es geht nicht in die Richtung, aber es hängt wirklich stark vom Use Case und von der Zielgruppe ab und natürlich ja. auch von den Zielen, die man hat. Ob ich jetzt einfach meine Kreditkarte sperren will oder schon als Angry Customer da anrufe. Ja. Hast du zum Ende noch irgendwas zu sagen, noch irgendwas
0: mitzugeben? Also ich bin sehr davon überzeugt, dass man im ja, Conversation Design noch viele, Prinzipien hat, die man auf jeden Fall beachten sollte und es halt auch sehr wichtig ist, das habe ich auch in vielen deiner Podcasts schon gehört, eine Persönlichkeit dem Wort zu geben.
1: Super, das ist doch ein guter Abschluss und ja, Persönlichkeit, eins meiner Lieblingsthemen, ähm, mache ich natürlich immer sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für die interessanten Einblicke. Du gibst auf jeden Fall Bescheid, wenn das Paper veröffentlicht ist, würde ich sagen. Das mache ich. Ansonsten vielen Dank bei den Zuhörern. Ihr merkt, das ist mal wieder ein super Beispiel gewesen. Der Christoph hat eine Mail gemacht und gemeint, hey, du musst mal die Anna anhören. Wenn ihr ähnliche Wünsche habt oder selber mal gehört werden wollt, meldet euch einfach bei mir, auch wenn ihr Themenvorschläge habt. Ich bin da immer sehr offen und freue mich über eure Inputs, was euch interessiert. Und ansonsten vielen Dank nochmal bei meinen Partnern, vor allen Dingen OMB, CMM360 und Kurt Creative. Mega toll, dass ihr das alles immer so unterstützt und auch den Podcast teilt und ja, jetzt wünsche ich allen noch einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.